네, 유대인들은 다윗왕 이후부터 성전을 중심으로 예배를 드렸습니다 그러나 예루살렘이 멸망하고 나서 이스라엘 사람들은 하나님을 성전 안에서 섬기지 못했기 때문에 회당 중심으로 그렇게 하나님을 예배했습니다 그래서 교회 중심으로 사람들이 모여서 하나님께 예배를 드렸습니다 예수님이 복음을 전할 그 당시도 마찬가지였죠 성전이 없었기 때문에 이들이 하나님을 회당에 모여서 그렇게 예배를 드렸습니다 예수님이 복음을 전할 그 당시에 성전이 없었기 때문에 더 그런 지도자들이 모여서 영향력 있는 다섯 개의 그런 당파를 지었습니다 첫 번째 SNF파는 광야 생활을 하는 은둔하는 그런 공동체였습니다 대표적으로 우리가 쿰난 공동체를 알고 있는데 바리새인들의 그 율법을 철저하게 지키지 못했기 때문에 자신들은 세상을 떠나서 세속과 완전히 단절된 상황 속에서 그렇게 하나님의 율법의 모든 요구를 지키고자 모였던 그런 단체입니다 두 번째는 열심당인데 아마 1세기에서 가장 영향력이 있는 아, 좀 너무 울리지 않나요? 조금만 해주세요 네. 1세기에서 가장 영향력이 있는 그런 당파였습니다 그래서 하나님을 믿는 백성이 어떻게 세상의 정치자에게 세금을 내느냐라는 그런 이유로 많은 유대 사람들을 이렇게 선동시켜서 밀란을 일으키는 그런 단체였습니다 그런 모임이었습니다 특별히 마가복음을 보면 마가복음 15장 7절에 예수님이 십자가에 달리기 전에 풀려난 바라바에 대해서 얘기하고 있습니다. 밀란을 꾸미고 이 밀란에 밀란에 살인하고 포박한 자 중에 바라바라 하는 자가 있는지라. 그러니까 이 바라바는 계속해서 유대 민족으로 민족주의적으로 계속 대항하며 로마에 대항하면서 사람들로 하여금 어찌 하나님의 백성이 세상의 지도자에게 우리가 세금을 내고 그를 따를 수 있냐라고 이렇게 사람들을 부추겼습니다. 결국 어, 사람들이 어, 사람들이 이 바, 바, 바라바를 풀어주고 아무 죄 없는 예수님을 십자가에 못 박는 그런 사건을 만든 그런 조직입니다 세 번째는 헤로파입니다 그 당시 헤롯이 왕이었기 때문에 그 헤롯 왕가를 계속해서 유지할 수 있도록 돕는 그런 어, 사람들이었습니다 그래서 이 어, 바리세파와 헤로파에 대해서 예수님이 어, 마가복음 8장에서 그렇게 바리세인들과 헤롯의 누룩을 주심하라고 이렇게 경고하는 이 헤롯파, 헤롯당에 대해서 예수님이 예, 이야기하고 있습니다 어, 네 번째는 사두개파인데 어, 아마도 예수님이 전하는 그 복음과 가장 관계가 없는 그런 어, 당파였습니다 그래서 어, 이들이 복, 어, 이들은 어떤 출신이었냐면 어, 제사장과 어, 당대의 부유계층, 귀족층이었기 때문에 어, 성전의 중요한 일들을 하는 그런 사람들이었습니다. 어, 그래서 예수님 초대교회 초대 예수님의 제자들이 교회를 세웠을 때이 사두개파와 많이 부딪히게 됐습니다. 이유는 
이 사두개파의 리더인 제사장이 바로 예수님을 십자가에 못, 박혔기, 못 박았기 때문에 초대교회 그 제자들이 세운 교회하고 관계가 계속 좋지 않았습니다. 그러나 이 사두개파와 신학적으로 하나님을 섬기는 데에서 어떤 예수님의 복음과 부딪히지 않았습니다. 이유는 전혀 예수님하고 관계없는 자신들의 부활을 믿지 않았기 때문에 예수님이 살아나셨던, 살아나지 않았던 이 사두개파와 전혀 상관이 없습니다. 없었습니다. 그래서, 어, 신학적으로는 아무런 문제가 없는 그런 당파였습니다. 마지막 바리세파인데 성경 말씀에 계속 예수님이 언급하는 이 바리세파에 대해서 좀 살펴보면 좋겠습니다. 바리세파들이 갖고 있는 그 믿음이 아마도 예수님이 전하는 복음과 가장 공통점이 많았기 때문에 이들이 계속 예수님이 복음을 전할 때마다 바리세파는 예수님 앞에 있었습니다. 그리고 예수님의 말씀을 들으면서 계속 예수님과 논쟁을 한 그런 당파였습니다. 이유는 이들이 부활을 믿고 구원과 거룩함과 성결함과 그런 종교적인 모든 율법에 대해서 완벽하게 이들이 지키고 그들이 그 공통점을 갖고 있었기 때문에 계속해서 예수님에 대해서 예수님의 말씀에 대해서 이들이 집중할 수 있었습니다. 당대 예수님이 복음을 전할 때 가장 아, 훌륭한 지도자가 가말리엘, 가말리엘이라는 그런 지도자였는데 이 지도자 역시 바리세파였습니다 그래서 이 가말리엘의 수제자가 사도바울이었죠 그래서 또첫 번째 순교를 한 스테반지사님도 이 바리세파 중에 한 분이었습니다 그러니까 예수님이 십자가를 진그 사건을 볼때 지금 우리가 SNF파부터 다섯 이 당파 성전이 없어지고 나서 회당 중심으로 모였던 하나님을 잘 섬겼던 그 사람들이 결국 자신들의 이해관계가 이렇게 톱니바퀴처럼 맞물려서 예수님을 십자가에 못 박았습니다 결국 하나님의 구속사역이 이들을 통해서 이루어졌습니다 어, 바리새인들을 좀더 살펴보면 바리새인들이 왕성하게 이들이 성장할 수 있었던 배경은 예루살렘이 멸망하고 바로 바벨론의 포로로 끌려갔을 때 그때부터 이 바리세파의 기원이 된그 사람들이 계속해서 성경을 읽고 성경을 분석하고 연구하고 또 가르치는 일들에 집중하였습니다 그러니까 이들이 예수님이 오기 전까지도 계속해서 하나님의 말씀이 흐트러지지 않도록 말씀 연구에 집중했던 사람입니다 물론 이들은 예수님을 믿지 못했기 때문에 예수님을 계속 괴롭히고 핍박했던 사람들이지만 이들은 하나님의 말씀과 율법에 관해서는 정말 훌륭한 그런 모임이었습니다 그런데 이들이 바벨론 포로 시기에 이렇게 하나님의 말씀을 읽고 연구하면서 깨달은 게한 가지 있습니다 그들이 율법을 어겼다는 것입니다 하나님을 떠나서 우상을 숭배했기 때문에 지금 우리가 바벨론의 포로로 끌려왔다는 그 중요한 사실을 그들이 이해하면서 유대인들을 또 다시 하나님께로 불러들이는데 많은 도움을 주었습니다. 오늘 본문에서 나오는 엘고스 사람 1절에 나오는데 엘고스 사람 나오면 아수르의 지금 멸망을 이야기하고 있습니다. 예수님은 
그 니누의 회개에 대한 말씀을 또 바리세인을 빗대면서 마태복음 12장 38절에서 45절에서 한번 예수님이 어, 이야기해주고 있습니다. 우리가 같이 좀 길지만 38절에서 45절까지 한 절씩 교독해보겠습니다. 그때 서기관과 바리세인 중몇 사람이 말하되 선생님이여 우리에게 표적을 보여주시기를 원하나이다. 요나가 밤낮 사흘 동안 큰 물고기 뱃속에 있었던 것 같이 인자도 밤낮 사흘 동안 땅속에 있으리라. 심판 때 남방 여왕이 일어나 이 세대 사람을 정제하리니 이는 그가 솔로몬의 지혜로운 말을 들으려고 땅끝에서 왔음이거니와 솔로몬보다 더큰 이가 여기 있느니라. 이에 이르되 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 하고 와보니 그 집이 비고 청소되어 수리되었거늘 지금 예수님은 회개하지 않는 바리새인을 보면서 지금 니누에 갔다 너희들이 바리새인 너희들이 니누에 갔다라는 말씀을 이야기하고 계십니다. 사실 어, 니누에 대해서 조금 보기 전에 이 지금 엘고스 사람이라는 이 나움에 대해서 조금 보려고 합니다. 어, 성경에서는 이 엘고스라는 지명에 대한 언급이 나와 있지 않기 때문에 우리가 알수 없지만 이 나움이라는 이 선지자의 이름을 보면서 우리가 조금 유추할 수 있습니다. 어, 어떤 학자는 그래서 이 나움의 어, 이름을 갖고 가버나움이라는 그 도시를 어, 기원을 이름의 기원을 찾았습니다. 그러니까 카팔라움이라고 나움의 마을이다라는 그런 이름을 가진 가버나움에 대해서 이 나움이라는 사람의 그 엘고스가 아마도 가버나움이 아닐까라고 이렇게 어, 추측하는 그렇게 어, 생각하는 학자들도 있습니다. 사실 이게 사실인지 아닌지는 중요하지 않지만. 어, 가버나움은 예수님이 3년 동안, 3년 반 동안 예수님의 제자를 불렀던 그 갈릴리의 마을입니다. 그리고 많은 기석, 기적, 기적과 이적을 행하면서 병을 고쳤던 그 곳이 바로 나움의 마을이었습니다. 지금 오늘 본문에서 니누의 악독이 너무 심했기 때문에 하나님께서는 니누에를 지금 재앙을 내리려고 나음을 통해서 어 지금 이야기하고 있습니다. 그러나 우리가 어 니누에 그러면 우리가 잘 알고 있는 것이 요나 선지자죠. 어 지금 100년 전 이야기입니다. 지금 요나 선지자는 지금의 나음 시대의 100년 전 이야기인데 니누에는 그때 어, 하나님이 나오, 어, 요나를 통해서 니누에게 회개할 수 있도록 말씀을 주죠 그러나 요나는 하나님께서 이 니누에가 회개해서 구원하실 것이라는 그 
하나님의 성품을 알았기 때문에 니누에로 가지 않고 도망갔습니다 결국 큰 물고기에 잡혀서 니누의 앞에 떨어져서 고기가 토하면서 결국 하나님께 순종해서 니누에 대해서 이야기했습니다 이렇게 이야기했죠 40일이 지나면 니누에가 무너지리라 이말 한마디만 했습니다 그런데 어떻게 된 일인지 모르지만 니누의 모온 나라의 사람들이 회개하고 그들이 갖고 있는 모든 부르짖는 그런 운동이 있으면 각성이 일어났습니다 이것을 우리가 보통 부흥이라고 얘기하는데 어쨌든 이들은 요나가 40일이 지나면 이 니누에는 무너지리라는 이 한마디의 그 메시지에 이온 나라는 회개하고 하나님의 그 징계와 진노를 피하는 일이 오늘 본문의 100년 전에 있었던 일입니다. 어, 2절, 3절에 보면 하나님의 성품을 통해서 우리가 어, 어, 하나님을 알수 있는데 또 특별히 이 성품은 하나님을 따르고 있던 지금 이스라엘 백성들을 위로하는 말씀이었습니다. 그러니까 니누의 심판은 니누에게는 불행이었지만 이스라엘을 괴롭혔던 니누에가 하나님의 심판을 받는다는 사실은 하나님을 믿고 있는 이스라엘 백성에게는 하나님이 지금도 살아계시고 역사하신다는 사실을 반증하는 이야기입니다. 그래서 이 요나서와 나옴이 백년이라는 차이의 동일한 나라에 내린 메시지였지만 그 결과는 요나서는 니누에는 하나님께 회개하고 구원받았지만 지금 오늘 나홈에 나오는 그 니누의 그 백년 후에 니누에는 심판을 받았습니다. 그러니까 우리의 삶 속에서도 정말 요나 시대와 같이 그냥 내가 특별히 하나님 말씀을 그렇게 사모하고 간절하게 기도하지 않았음에도 불구하고 하나님께서는 우리에게 엄청난 은혜를 주시고 은사를 주실 그런 시간이 있습니다 그런데 아무리 우리가 하나님의 음성을 듣고 하나님을 찾고 구하고 있지만 우리가 하나님의 음성을 듣지 못할 그런 나움의 시대가 있습니다 중요한 것은 그 나움의 시대에 정말 바리세인처럼 하나님의 일에 봉사하고 하나님 말씀을 연구하는 그 시기에 우리에게 우리가 그 말씀에 회개하지 않고 움직이지 않는다면 우리는 곧 나음의 시간이 올수 있다는 것을 기억해야 됩니다 그러니까 하나님이 선하시다면 언제 우리가 죄를 지었고 더 이상 우리가 넘어올 수 없는 그 죄를 지었을지라도 우리는 회개할 수 있는 그런 용기가 있습니다 그러니까 하나님의 성품을 우리가 바로 안다면 그 어떤 죄인도 어, 어떠한 완악한 자들이든 애굽이든 니누에든 그 어떤 바벨론이 어떤 나라든 주님 앞에서 회개할 수 있다는 라 것입니다 우리 역시도 그렇게 만약에 우리가 하나님이 선하신데 하나님이 선하시기 때문에 심판이 있다는 라 것입니다 죄를 지은 자는 벌을 받아야 되고 우리가 하나님 앞에서 거역하고 하나님을 하나님의 말씀대로 순종하지 못했으면 우리의 삶 가운데서 어려움이 있는 건 당연한 것입니다. 대신 그 어려움이 있을 때그 하나님의 진노 가운데 있을 때 우리가 놓지 말아야 되는 것은 하나님은 우리를 
용서하시고 우리를 구원해 주신다는 그 사실입니다 하나님이 심판이 두렵지만 하나님은 요나와 같이 40일 후에 멸망한다고 얘기할 때 우리가 하나님의 그 심판을 보류하는 그 하나님을 바라보면서 회개하는 저와 여러분이 됐으면 좋겠습니다 우리 2절에서 7절을 보면 하나님의 성품을 구체적으로 이야기하는데 첫 번째는 하나님은 질투하시며 보복하신 하나님이라고 나와 있습니다 2절 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 여와는 질투하시며 보복하시는 하나님이시니라 여와는 보복하시며 진노하시되 자기를 거스르는 자에게 여와는 보복하시며 자기를 대적하는 자에게 진노를 품으시며 사실 이 말씀은 십계명에서도 이미 출애굽기에서도 하나님이 이미 말씀해 주셨습니다. 하나님은 여호와는 질투하신 하나님이라 이렇게 나오고 있습니다. 그러니까 우리 그러니까 우리가 과거에 그 어떠한 은혜를 입었던 어떠한 열심을 내면서 하나님의 하나님을 섬기고 교회를 섬기던 그거와 상관이 없습니다. 우리가 하나님 앞에서 죄를 지었을 때는 우리가 바로 회개해야 될 때입니다 사실 하나님이 우리를 구원할 수 있는 유일한 방법을 바로 예수님이 십자가에 달려 달려 있으실 때 그때 하나님이 모든 것을 다 하나님의 진노를 사실 부어버렸습니다 그렇기 때문에 예수님을 의지하면서 그 십자가의 피를 의지하면서 우리가 회개한다면 하나님은 우리를 구원하신다는 라 것입니다 사실 여기 지금 질투한다는 하나님을 우리가 하나님이 뭐 다른 사람이 잘 되는 것 다른 사람의 어떤 행복을 시기하는 그런 하나님의 성품이 아니라 어, 아내에 대한 남편의 그 질투라고 생각하시면 됩니다 어, 자신의 아내를 하, 자기의 뼈 중에 뼈살 중에 살인 그 아내를 사랑하는 마음으로 지금 내 아내의 모든 것들을 지키면서 갖고 있는 사랑의 그 마음을 지금 질투라고 지금 표현했습니다 어, 저와 여러분 우리 교회는 하나님이 계속 질투하시면서 이 교회가 하나님의 말씀대로 살아갈 때까지 하나님은 계속 그것에 관심을 갖고 우리의 모든 삶을 지켜보신다는 하나님의 그 성품이 첫 번째가 질투와 보복하신 하나님입니다 우리 두 번째는 어, 6절인데요 하나님은 진노하실 때 무섭게 진노하시는 분입니다 우리 6절을 같이 한번 볼까요? 제가 읽겠습니다 누가 능히 그의 분노 앞에 서며 누가 능히 그의 진노를 감당하랴 그의 진노가 불처럼 쏟아지리니 그로 말미암아 바위들이 깨지는 도다 지금 니누에 포악하고 이 악독한 그 상황을 하나님의 백성의 그 기도와 주변에 있는 국가 모든 나라들이 지금 울부짖음을 하나님이 들으셨습니다 이들이 오만하고 건방지게 하나님에게 허락하신 그 시간보다도 더 많이 사람들을 괴롭히고 잔혹한 모든 행위에 대해서 하나님이 지금 징계를 내리셨습니다 그래서 지금 니누에 의해서 억눌리고 갇힌 그 영혼들의 그 부르짖음을 들으면서 지금 결코 하나님이 그 진노를 어, 무섭게 지금 내리는 그 하나님을 볼수 있습니다. 노아시대도 마찬가지 그런 일이 있었죠. 
홍수로 세상의 모든 사람들과 모든 동물들 하나님이 창조하신 모든 것들을 그냥 단한 번의 그 진노로 심판하셨습니다 소돔과 고모라도 마찬가지죠 불, 불덩어리가 떨어져서 그한 명도 남지 않는 뒤를 돌아본 어, 그 아브라함의 어, 조카의 아내도 소금기둥으로 만들어버린 하나님의 그, 그 분노를 아무도 막을 수 없습니다 그래서 우리가 아무리 주님 앞에서 세워놓은 모든 것이 있을지라도 이 하나님의 진노와 분노 앞에서는 그 심판 앞에서는 어떤 것도 유보할 수 없고 회복시킬 수 없고 구원할 수 없는 것입니다 이좀두 가지가 하나님의 좀 무서운 성품이었다면 나머지 좀세 가지는 하나님이 우리에게 기쁨을 주시고 지금 이스라엘 백성들 위로하는 그런 성품이 나옵니다 3절에 나오는데요 하나님은 노하는 것을 더디하시는 분이십니다 어, 성경에 뭐 출애국기, 뭐 민수기 뭐 그런 말씀에서 하나님은 노하기를 더디하신다라고 하나님 성품에서 계속 얘기하는데 어, 예레미야서를 보면 하나님의 심판을 받아야 되는 이스라엘 백성의 예레미야의 그 기도를 통해서 하나님이 잠시 유보하는 그런 기, 그 기도를 또 들어주시는 올해 또, 또 참아주시는 그런 하나님의 성품을 우리가 볼수 있습니다. 어, 그래서 노아의 방주 때도 하나님이 기다리고 기다리고 무드셀라가 죽기 전까지 또 노아가 방주를 지을 때까지 그렇게 사람들에게 심판을 기다리시고 구원받을 수 있는 기회를 계속 줬던 그 하나님을 또 우리가 바라볼 수 있습니다. 또네 번째 3절에 나오는 하나님의 권능이 하나님은 권능이 크십니다. 3절을 한번 같이 읽어볼까요? 시작! 여와의 길은 회오리 바람과 광품에 있고 구름은 그의 발의 티끌이로다. 사실 니누에가 망한다라는 그 사실은 그 당시에 니누에 있었던 그 백성들이 이해할 수 없는 그 나움의 메시지였습니다. 그 니누의 성의 성벽의 높이는 26m였고요. 그 벽의 폭은 한 전차가 3개 정도로 이렇게 지나갈 수 있는 큰 벽이었습니다. 그러니까 그 벽을 물리적으로는 부술 수도 없고 그 물리적으로 그 벽을 뚫고 갈수 있다는 건 불가능합니다. 게다가 이 니누의 성 주변에는 어, 강이 흐르고 있어 티그리스 강이 흐르고 있었기 때문에 그 강의 넓이도 24m 그리고 깊이도 15m였기 때문에 어떠한 방법으로든 이 철옹성 같은 이 니누의 성을 어, 점령할 수 없었고 그렇기 때문에 그 당대에는 이, 이 성이 무너지리라고 아무도 생각하지 못했습니다. 마치 노아의 때와 같이요. 그런데 8절에 오늘 본문 8절에 보면 어떻게 니누에가 망하는지 이야기하고 있습니다. 그가 범람하는 물로 그곳을 전멸하시고 자기 대적을 흑암으로 쫓아내시니라. 이 바벨론 연약군이 그 티그리스 강이 흐르는 그 강의 물줄기를 더 이렇게 부어 넣어서 물이 범람하면서 이 니누에가 이 연합군에 의해서 전멸되는 그런. 사실을 역사적으로도 기록하고 있습니다 나옴서 3장 17절에는 또 이런 말씀이 있습니다 니누에를 향해서 하나님이 미리 예언했는데 그 있는 곳을 알수 없도다 그래서 사실 지금 이 
니누에라는 이 아시리아라는 날은 나라는 1845년에 발굴되기 이전에 지금 2000년이 넘는 이 시간 동안 이 도시는 아무도 한 번도 그 나라가 다시 그 땅에 있었는지 몰랐던 그런 일들이 일어났습니다 그러니까 2000년 동안 아무도 알수 없는 그런 도시로 변해버렸습니다 그래서 우리 인생에 결코 무너지지 않을 그런 재정 결코 바뀌지 않을 우리 삶에 놓아놓은 성공 그 모든 것도 하나님의 심판 앞에 우리가 그것들을 버텨낼 수 없다는 것을 기억해야 됩니다. 하나님은 전능하신 하나님이십니다. 이제 마지막으로 7절에 7절 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 하나님이 선하신다는 것을 말씀하는데 시작 여호와는 선하시며 활랄란의 산성이시라 그는 자기에게 피하는 자들을 아시느니라. 이 하나님이 선하시다는 그 사실을 붙들고 있는 것이 바로 꺼지지 않는 그 하나님의 은혜를 붙드는 것인데 어, 우리가 어, 제2의 요나같이 그 심판받을 하나님의 말씀 앞에서 하나님을 떠, 멀리 가버린 그 영혼과 그곳에 하나님의 메시지를 전할 때 만약 우리가 하나님이 선하시고 어, 여러분들이 회개하면 하나님이 구원해 주실 것이라는 그 확신이 없다면 우리는 그 메시지를 전할 수 없습니다 그래서 하나님이 어, 우리가 회개할 때 우리가 주님께 돌이켰을 때 하나님이 선하시게 우리의 삶을 인도해 주시고 또 우리가 그 복음을 전할 때 우리가 요나와 같이 복음을 들고 갔을 때그 어떤 어려움도 하나님이 우리의 산성이 되어주신다는 그 사실을 갖고 있어야 됩니다 그러니까 요나도 나옴도 사실 하나님이 니누에를 사랑한다는 그 사실을 알고 있었고 하나님이 선하시다는 그 사실을 알고 있었습니다 그래서 세상의 그 어떤 죄인도 하나님의 은혜가 그 꺼지지 않는 그 은혜가 있을 때그 영혼의 입술로 하나님께 회개만 한다면 주님께서는 다시 돌아온 탕자같이 그 영혼들을 그 나라를 구원하시는 것입니다 제가 최근에 집들에 이렇게 농사를 지고 있는데요 어, 그 농사를 짓기 위해서 모종을 조금 많이 샀습니다 많이 사가지고 그 땅을 모종을 심으려고 근데 모종을 좀 너무 많이 사가지고 그 땅이 좀 부족해졌습니다. 그래서 제가 어, 농사를 지었던 좀 자그마한 영역이 있는데 그 다른 돌로 이렇게 풀들이 자라지 그러니까 잡초가 자라나지 않게 돌들을 다 깔아놓은 땅이 있는데 아, 그 땅도 돌을 제가 걷어내서 모종을 좀 심어보겠다. 씨를 좀 심어보려고 제가 이렇게 애를 썼습니다. 근데 일주일 동안 그 돌을 걷어내는데 거의 흙반, 돌반인 거예요. 그래서 이 땅을 전혀 쓸수 없다고 제가 생각해서 사실 되게 포기하고 처음에는 옥토를 만들겠다고 일주일 동안 정말 몇 시간을 하루에 몇 시간씩 이렇게 하려하면서 계속 했지만 결국 제가 그 땅을 포기할 수밖에 없었습니다. 그런데 이제 모종이 막좀 점점 자라나서 이 모종에게 계속 물을 주는 게 너무 번거로운 거예요. 모종에게 물을 줘야 되고 또더 빨리 자랄 수 있을 것 같은데 계속 이 모종 화분에 있기 때문에 제가 할수 없이 그냥 마음에 내키지 않았지만 그냥 좀 약간 돌이 있지만 그 땅에 모종을 심었습니다. 
사실 제가 이게 돌밭을 이렇게 갈아내면서 했던 작업이 처음에는 이렇게 돌을 이렇게 예쁘게 모아가지고 제가 삽에 딱큰 삽에 모아서 이렇게 잘 날렸습니다. 다른 곳에 돌로 이렇게 하려고. 근데 파도 파도 돌만 나와가지고 나중에는 그냥 돌을 던졌습니다. 돌에 흙이 묻어 있는 걸 그냥 던져버리고 그냥 보지도 않고 그냥 뒤쪽 뒤쪽 편으로 그냥 던져버렸습니다. 근데 신기하게 한 일주인가 이주인가 지났을 때부터 제가 제가 버렸던 그돌 사이에 묻어 묻어 있던 그씨 작년에 농사하고 떨어졌던 그 씨앗들에 묻어 있던 그 씨앗들이 새순을 가지고 이렇게 자란 거예요. 저는 전혀 기대하지 못했는데 그 돌을 던졌는데 그 돌에 붙어 있던 약간의 흙과 그 씨앗들이 새로 새순을 내렸습니다. 제가 계속 옥토로 만들려고 했던 그 땅은 옥토가 되지 못했지만 또 게다가 제가 보지도 않고 버렸던 그돌 가운데서 하나님께서는 또 새로운 순을 주는 걸 보고 제가 좀 깨달은 게 있습니다. 예수님, 그러니까 하나님을 잘 섬기던 바울도 어떻게든지 하나님을 잘 섬겨야 하기 때문에 지금 이단과 같은 그리스도를 추종하는 그 백성들을 잡아 죽이고 그들을 계속 잡는 데 열심을 냈었던 그 바울을 하나님께서 돌밭에 있는 씨앗같이 하나님이 꽃을 피우면서 하나님의 역사로 하나님의 사람을 전도자로 그렇게 세우셨습니다 그 발이 또 세파였던 그 스데반 지사님도 첫 번째 주님을 위해서 목숨을 그렇게 드렸던 그런 순교자로 하나님 삼아주셨습니다 우리도 지금 돌박과 같은 그런 혹시 그런 영혼들이 있습니까? 여러분의 기도 중에 도저히 아무리 내가 노력해도 아무리 그 돌을 걷어내려고 해도 아무리 설득해도 아무리 내가 사랑으로 그 영혼을 대해도 바뀌지 않을 것 같은 그 돌박 같은 그런 영혼이 여러분 안에 있습니까? 이미 기도를 멈춰버린 지 오래가 된 혹시 그런 영혼들이 있습니까? 꺼지지 않은 그 하나님의 은혜가 지금 여러분 안에 있다면 여러분은 다시 그 심판 중에도 마음을 바꾸시는 그 하나님께 그 영혼들을 올려드릴 수 있다고 생각합니다. 우리가 아무리 땅을 갈고 아무리 돌을 걷어낸다고 해도 그 땅이 옥토가 되는 것이 아니라 내가 부족하고 지금 복음을 전하는 내 자신이 하나님 앞에 부끄럽고 하나님 앞에 설수 없는 우리지만 우리에게 말씀을 주셨을 때 하나님이 어떤 분이신지 하나님이 어떤 분이신지를 선하시고 참으시는 그 하나님의 성품을 붙들고 우리가 전했을 때 요나와 같이 우리가 전혀 예상하지 못한 그 영혼들이 구원받고 회복되는 그 일들이 우리 삶 속에 있을 것입니다. 믿으십니까? 정말 우리에게 저 돌박 같은 영혼들이 주어집니다. 정말 저 영혼만 아니면 우리가 하나님 섬기는데 내가 굳이 힘들지 않을 또 그런 영혼들을 또 하나님 붙여주셨다면 여러분들이 하나님께 기도할 때 돌밭이지만 그 돌밭을 통해서 또그 바리세파 정말 하나님을 그렇게 괴롭혔던 예수님을 괴롭혔던 그 사람을 통해서 하실 그 일들을 우리가 또 기, 기, 기대할 수 있습니다 
우리, 우리에게 또 괴롭혔던 니누에 같은 그런 영혼들 있죠 직장과 뭐 주변에 정말 내가 무슨 잘못한 게 없는데도 불구하고 계속해서 나를 괴롭히고 나를 하나님을 섬기지 못하도록 하는 그런 가족들 그런 사람들이 있다면 여러분은 요나와 같이 도망가실 것입니까? 아니면 하나님의 그 선하신 성품을 붙들고 다시 어, 기도하면서 나가시겠습니까? 진노 중에도 참으시는 그런 아직도 꺼지지 않는 은혜를 붙든다면 또 오늘도 저와 여러분은 돌박 같은 영혼으로 나갈 수 있을 것이라고 믿, 믿습니다. 아멘 우리 함께 우리가 생각나는 그런 돌밭 정말 우리가 하나님 앞에서 열심을 냈지만 우리는 정말 바리새인밖에 되지 못했던 그런 열심들 정작 하나님을 위한다면서 그리스도인들을 핍박하는 정말 잘 믿는 교회를 어렵게 하는 그런 우리의 그런 부분이 있었다면 이 시간 우리가 회개한다면 하나님은 또 언제 우리의 그 모든 삶을 그 그런 영혼들을 구원하실 것입니다. 같이 기도합시다.